0: Wir haben also in den früheren Gesprächen schon über verschiedene Aspekte geredet und heute wollen wir uns mehr dem Thema Wohlfühlen widmen. Und zum Wohlfühlen tragen ja verschiedenste Sachen bei, wie zum Beispiel Raum, Licht, Farbe, Luft, Wärme und so weiter. Sie haben auch die Verbindung nach außen als wesentlichen Punkt genannt. Welcher Aspekt ist für Sie als Architekt jetzt der wichtigste?
1: Das wichtigste ist die Gesamtkomposition, weil am Ende muss der Raum stimmig sein. Sie haben die Mittel genannt, mit denen man diese Raumstimmung erzeugen kann. Ja. Aber letztendlich ist es die Gesamtkomposition, die wieder überzeugt. Ich vergleiche es immer mit Architektur, mit Musik. Der Komponist hat viele Instrumente zur Verfügung und er macht daraus eine Symphonie mit Gefühl, mit Emotionen. Und das Gleiche kann auch die Architektur, wenn man bewusst diese Mittel, die Sie genannt, aufgezählt haben, einsetzt. Mhm. Mein großes persönliches Vorbild ist, ist hier Mozart, muss ich ehrlich sagen. Ja. Weil er es geschafft hat, doch immer eine Leichtigkeit und Heiterkeit in seiner Musik zu vermitteln, die uns immer positiv weiterbringt. Und das ist für mich sozusagen das Gefühl, was ich auch in meiner Architektur ausdrücken möchte.
0: Aber die Frage ist natürlich jetzt, wie setzt man die verschiedenen Instrumente ein? Und bei jedem Mozart-Werk gibt es irgendwo eine tragende Stimme. Da ist ein paar Violinkonzerte, die, die Violinen spielen eine Rolle. Und andere Aspekte sind eher unterstützend im Hintergrund. Wie zum Beispiel die zweiten Geigen oder Bratschen oder Celli sind dann ein bisschen weiter weg natürlich. Ja. Was wäre für Sie so von dieser Gesamtkomposition jetzt die tragende Stimme, die Basis? Die Basis ist erstmal der Raum, der Raum an sich. Die Höhe,
1: die Proportion, die Nischen im Raum, die Verbindung zu den anderen Räumen. Das ist das Raumgefüge. Wie füge ich zwei Räume zusammen? Mhm. Das ist erstmal, wie kann ich sie untereinander verbinden? Wie kann ich Größe und Ausdehnung des Raums vielleicht verändern? Wie kann ich, kann ich mich innerhalb dieses Raumes auch wieder einrichten in einzelne Orte? Also das Grundmaterial ist Raum. Es also geht auch, wie hoch ist der Raum in Proportion zu seiner Fläche? wenn er zu groß ist, wirkt er monumental und ich fühle mich kalt und verlassen, ich fühle mich klein, zu klein in dem Raum, ist er zu eng manchmal, fühle ich mich eingesperrt. Also hier ist erstmal ganz wichtig, die, die richtige Proportion zu schaffen. Dann haben wir schon darüber gesprochen, dass man vielleicht nicht immer Zimmer, Zimmer, Zimmer machen muss, in Kleinsträume unter Teilen, die man nicht wirklich gut miteinander verbinden kann, sondern dass man Gemeinschaftsflächen hat, mit verschiedenen Zonierungen, aber dann einem daneben auch Privatbereich und dass diese, diese Räume zueinander auch unterschiedlich koppelbar sind, weil man in verschiedenen Lebenssituationen ist. Und so, heutzutage gibt es nicht mehr nur die kleinen Familien, es gibt verschiedene Wohnformen, wie man gemeinschaftlich zusammenwohnt und dass man diese Wohnungen immer wieder auch neu arrangieren kann. Das mhm. ist doch, glaube ich, ganz wichtig. Das ist mal die, die Grundvoraussetzung, glaube ich.
0: In der heutigen Zeit hat sich sehr stark durchgesetzt, dieses Konzept, eines großen Raumes so eine, mit einer Art Wohnzimmer, Salon und Küche gemeinsam, mhm. wenn ich das so sagen kann. Finden ja. mhm. Sie das gut so? Oder?
1: Grundsätzlich ja, weil man öffnet heutzutage die, die Küche zum Wohnraum. Man hat nicht mehr Angst, dass man das schmutzige Geschirr sieht oder sonst irgendwas. Und Kochen ist eine Tätigkeit, die man gemeinsam machen möchte und dabei sich unterhalten möchte. All das ist eher positiv, weil es was Gemeinschaftliches hat. Mhm. Man mhm. arbeitet auch nicht mehr gegen die Wand, sondern es gibt doch die Idee, dass man einen Block hat, denn man bereitet das Essen zum Wohnraum hin, dass man kommunizieren kann dabei. Das sind ja positive Grundgedanken. Und natürlich ist eben dann das, das Essen zubereiten ein Teil des gemeinschaftlichen Zusammenlebens. Ja? Ja. Und das ist integriert. Das ist sicherlich gut und sicherlich in dem Sinne, wie ich im Gemeinschaftsraum sehe. Wo man eben verschiedene Aktivitäten hat, über den Tag hinaus, aber sozusagen in einem großen Raum immer gefühlt, man ist Teil der Gemeinschaft, hier eben einer eine Wohngemeinschaft oder einer Familie. Und äh, ja, das ist sicherlich das ist gut zu sehen. Es schwingt irgendwo ein Aber bei Ihnen. <lacht> ja, ich, ich stelle mir diesen Gemeinschaftsraum schon wieder. Wieder betlich vor in meinem Geiste. Und
0: also was wäre da so der ideale Gemeinschaftsraum für Sie, den Sie sich in Ihrem Geist vorstellen?
1: Er muss verschiedene Lichtzonen haben, er muss mit dem Außenraum verbunden sein, er muss verschiedene Tageslichtsituationen abbilden, verschiedene Lichtstimmungen haben durch Fenster in verschiedene Himmelsrichtungen. Er muss einen Bereich haben, wo man sich konzentriert arbeiten kann, wo man sich zurückziehen kann auf eine konzentrierte Arbeit, auf ein Buch zu lesen oder was zu schreiben und sich einfach mal auszuruhen. Es, es muss aber auch eine aktive Zone geben, wo man gerne kommunizierten Sachen aktiv macht die eher viel mehr mit dem Licht zu tun haben ja, sind wir schon wieder bei diesen Begriffen von Raum, Licht Farbe, Material Luft und Wärme, das sind natürlich das alles Sachen, die diesen Raum ausfüllen müssen, können mhm. ja, und es, es sollte nicht einfach nur eine Schachtel sein, die nur nach einer Seite ein Fenster hat und das ist wie so eine Monostruktur die dieses Lebendige
0: noch nicht ja, ausdrücken ja. kann das heißt also, wenn ich jetzt eine Wohnung suche, ich sollte auf alle Fälle schauen, dass das Licht von zwei Seiten hereinkommt, bei dem ja. beim größeren Raum, oder? Ja,
1: und das funktioniert ja schon, wenn Sie eine, eine Lodge haben oder wenn Sie einen, einen, einen Rücksprung, einen Vorsprung haben, dann können sie schon wieder von der Seite wieder Licht reinnehmen. Mhm. Sobald sie die Fassade aus der Ebene heraus bewegen, können sie schon wieder das Licht aus zwei, vielleicht sogar aus drei Richtungen bekommen. Fassade ist auch schon sehr viel, wenn man sie richtig auflöst und sie richtig strukturiert, schon da auch sehr viel Licht. Und deshalb gab es eben in der Gründerzeit eben auch die Erker, die, die eben nochmal das, das Licht von der Seite mhm. in den Raum gelassen haben.
0: Also wenn wir jetzt von den üblichen Zimmerbezeichnungen abgehen, wie Wohnzimmer, Schlafzimmer, Arbeitszimmer würden Sie eher sagen, es gibt also einen größeren Raum, der mehr oder weniger der Lebensmittelpunkt ist und dann gibt es Rückzugsräume. Ja, ja. Ja. Dann, was sollte man für die Rückzugsräume beachten in Ihren Augen?
1: Ich würde eher den Raum der Mitte, wie Sie ihn beschreiben, also ich nenne ihn auch den Raum der Mitte, so mhm. den Gemeinschaftsbereich, an dem sehr viele Aktivitäten stattfinden können und der sozusagen das Zentrum der Wohnung ist, auch die, die mit die erschließen übernehmen kann, dann braucht man auch nicht so viele Gänge und so weiter. Wenn man von einem Raum der Mitte sozusagen auch die, die ja. privaten Räume erschließen kann, kann man die, die Wohnung viel besser nutzen. Die, die privaten Räume unterschiedlich, man sieht zum Schlafen da, sie können sehr, sehr klein sein, aber wieder, Kinder brauchen einen Spielbereich, der kann jetzt Teil des Gemeinschaftsbereichs sein, da kann das Kinderzimmer wieder kleiner sein, aber wenn das alles integriert ist. Das schön wäre es, wenn die Kinder eben auch im Gemeinschaftsraum spielen, dann kann das Kinderzimmer wieder etwas kleiner sein zum Schlafen und zum Arbeiten, aber sie können auch Hausaufgaben im Gemeinschaftsbereich machen. Also wenn das so gelöst ist, dass man nicht alles immer einem Zimmer zuordnet, sondern dass man im Gemeinschaftsbereich sehr viele Tätigkeiten über den Tag ausführen kann, können die Rückzugsbereiche, sagen wir mal, klein, kleiner sein. Diese Räume würde ich eben schon als, als eher klein und packt bezeichnen,
0: während, während der Gemeinschaftsraum eben großzügig, großzügig
1: sein soll und Möglichkeiten bieten ja. soll.
0: Und Sie haben auch erwähnt, dass es eben wichtig ist, dass man dann diesen Raum, Gemeinschaftsraum, den Gemeinschaftsbereich auch strukturieren kann. Das mache ich dann wahrscheinlich, nehme ich an, mit Möbeln und so, ja. dass ich da eine eigene Struktur hineinkriege. Denn Zwischenwände, es gab es halt in den 70er, 80er Jahren, gab es ja diese vorziehbaren ja. Plastik. Nein, ja, aber, auch, Wände, aber ja. das schien mir eher eben nicht so super. Also.
1: Naja, es muss ja. nicht aus Plastik sein, aber Faltwände oder bewegliche Vorhänge oder wenn man was flexibel bewegen kann oder man hat eine öffnende Wand, die man aufschieben kann, also mit Schieberelementen, die man mit Sachen verbinden kann, das kann schon eben dann wieder nutzen, um, um, um Räume zu zum großen Raum zu, zuzunehmen und wenn man mal sich konzentriert, jetzt beim Homeworking, man muss eine Videokonferenz machen, kann man auch mal eine, hinter sich abschließen oder den Vorhang, dass man eben die Bewegung im Hintergrund nicht sieht. All das hilft schon, es sind vielleicht kleine Maßnahmen, es muss nicht immer Wände sein. Bewegliche Elemente können, können da sehr viel tun, dass man ja auch mal abgrenzen kann innerhalb dieses Bereiches um, um das auch verschieden zu nutzen. Ja, und sonst sollte der vom Raum her eben verschiedene Lichtsituationen haben, der Gemeinschaftsraum, so dass man dann in der Einrichtung darauf reagieren kann und, und dann entscheiden kann, wo man wo ein guter Platz ist, was zu lesen, wo was zu arbeiten, wo ein guter Platz ist, um sich zu unterhalten. Das finden die Leute sicherlich selber für jeder für sich, wo er sich welche Tätigkeit er gerne wo ausübt und das sollte der
0: Raum schon ermöglichen. Wir haben jetzt schon über Raum und Licht gesprochen. Was mich jetzt noch interessiert, ist die Farbe. Sie haben in einer der früheren Gespräche erwähnt, dass sie das irgendwie überstört, weil heutzutage alle Wohnungen nur ausgeweist sind. Ja. Wie gehe ich mit, mit der Farbe im Wohnraum um?
1: Ja, Farbe funktioniert immer nur im Zusammenhang mit Licht. Klar. Ja. Wenn Licht da ist, wirkt die Farbe. Ich kann natürlich jetzt, ähm, wenn ich helle Farben nehme, Gelbe, helle Farben, freundliche Farben, kann ich ähm, mit dem Licht zusammen sehr positive, sehr, sehr heitere Räume schaffen. Ich kann aber auch mir bewusst äh, eine, eine Ecke etwas dunkler einrichten, wo ich mein Denken fokussiere, wo ich, wo ich gerne arbeite, wo ich wirklich konzentriert bin, kann ich mir auch Rückzugsorte erschaffen. Das gibt mir die Farbe. Das heißt, ich muss nicht alles kunterbunt machen, ich muss nicht beliebig machen aber ich kann mit Farben auch Stimmung, Raumstimmung ähm, verstärken und eben auch äh, differenzieren dann innerhalb des Raumes, dass ich verschiedene Zonierung habe. Mhm. Und das kann jetzt Farbe sein, das kann aber auch ein Material sein, weil Material kann auch ein dunkles Holz, ein helles Holz, nur die Farbe,
0: auch das Material kann diese Stimmung übernehmen. Sie haben wiederholt die Gründerzeithäuser erwähnt und Kanon von Adolf Loos. Was mir aufgefallen ist von den Fotos und was ich so gesehen habe, sind die Innenräume oft sehr dunkel gewesen. Heutzutage hat, bevorzugt man doch eher wieder das Hellere. Hat das einfach mit dem Zeitgeist zu tun oder hat sich die Stimmung gewandelt? Ist unsere Gewöhnung an viel Licht, man muss ja bedenken, die Elektrizität das hat angefangen und die Ausleuchtung war lang nicht so stark wie sie heutzutage ist. Hat das damit zu tun oder ist es einfach eine Modeerscheinung gewesen? Ich würde nicht sagen, dass die, die Räume... Äh, ja, sie waren dunkler, als
1: wir sie vielleicht heute äh, ausgestalten. Das hat aber auch den Grund, dass die Räume wesentlich höher und größer waren. Man muss sagen, dass das Los hier Etagen für das Großbürgertum äh, eingerichtet hat. Die Belle Etage mit großen Wohnsalons von 25 bis 50 Quadratmeter Fläche, 3,80 Meter hoch oder so. Das heißt... Er wollte diesen Räumen eine Geborgenheit geben. Die, die waren schon sehr, sehr groß, eigentlich fast zu groß für ein, ein warmes Wohngefühl. Er schaffte dann mit, mit dieser Einrichtung sozusagen diese Räume etwas doch zu verkleinern und einen, einen, eine Geborgenheit zu erzeugen. Wenn wir heute Räume haben, die nur 250 hoch sind und sehr, sehr klein sind, also wir, unsere Räume sind vielleicht, äh, jetzt mal ein Wohnraum ist vielleicht 20 Quadratmeter maximal, manchmal sogar kleiner in kleinen Wohnungen, die anderen Zimmer noch viel kleiner von 8 bis 16 Quadratmeter niedrig, dann wollen wir irgendwie, dass alles ein bisschen größer wirkt. man glaubt, dass man mit, mit einem Weiß sozusagen das noch größer erscheint und dass es irgendwie neutral ist. Aber es war die Idee, der, 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 sozusagen der weißen Moderne alles zu reduzieren. Und ähm, die Architekten, die in der, der weißen Moderne oft gearbeitet haben, haben im Innenraum schon auch sehr viel Farbe und Material auch verwendet. Mm, mm. Das
0: ist Architekturen ist nicht nur weiße Wände. Nein, naja, man schafft halt das den Kontrast dann mit dem, was man an die Wände hängt. Das heißt, dass das dünklere Bilder sind oder Bücherschränke. Das schafft ja auch einen Kontrast irgendwo, oder?
1: Nein, man kann auch einen Raum mit mit weißen Wänden haben. Aber es, ich glaube, wir hatten eine Situation gehabt, auch von unserer Vätergeneration oder Großväter-Situation, wo eben auch große Wandtapeten waren und, und so. Und das hatte vielleicht einem auch mal erschlagen, dass das einfach zu viel war. Und man hat sich damit auch mal befreit, dass man das alles einfach mal weiß übertünft hatte. Mhm. Mit leichten Nuancen kann man schon und einzelne Wände eben hervornehmen, einzelne Bereiche hervornehmen, kann man schon den Raum dann differenzieren und mhm. ähm, noch mehr. Stimmung in den Raum geben, dass man sich dann noch heimlicher und geborgener fühlt als, als vielleicht nur in einer Umgebung, die rein weiß ist, er
0: doch kühl und kalt wirkt, nicht? Ja, also ich finde das ja einen wichtigen Hinweis, dass die Leute eben sich auch dann angespornt fühlen, ein bisschen mit Farbe zu experimentieren. Ja. Ich meine, zum Teil machen sie es eh, aber manchmal.
1: Ja. ja, manchmal geht es auch noch hinten durch. <lacht> Zu kräftige Farben wählt, aber, da, da, ja, aber da, da muss man einfach experimentieren und äh, es geht auch nicht nur um die Farbe, es geht einfach auch ums Material auch, ich glaube. Ähm, aber die Oberfläche, die man die man wahrnimmt in der Architektur, da haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen, ist, das ist das, was der Mensch sozusagen wahrnimmt vom Raumgefühl, also mhm. vom, vom Raum, äh, die, 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 das ist schon die Oberfläche, nicht? Und, und das Detail, wie es, wie es gemacht ist, was dahinter steckt, wie das konstruiert ist, und das sieht der Nutzer nicht. Das muss der Architekt lösen. Genau, lösen. Aber die Oberfläche ist das, womit der Nutzer in Kontakt kommt. Und die
0: entscheidet auch wesentlich mit, wie, wie, wie das Gefühl ist in diesen Räumen. Oberfläche meinen Sie jetzt damit eben Verputz und, oder Holzteefüllung oder Tapete und diese Sachen. Meinen Sie das? Ja, Sie können, selbst wenn
1: Sie einen Verputz haben, Sie können eine ganz glatte... Ganz glatte Gipswand ja, haben, ja. die, die absolut glatt ist. Die sind mit einer Farbe ganz fein, ganz ja. glatt. Sie können aber auch einen rauen, groben.
0: Ein raufhase ja,
1: nicht rau, also sie können einen grauen Putz, der sehr. Ja, das ist ein anderes Gefühl. Diese Rauigkeit einer der Decke zum Beispiel, das wird wie ein Höhlengefühl. Aber sie können mit Oberflächstrukturen von, von diesem Putz, früher hat man Stuck gehabt und so weiter. Also man kann da, man kann da verschiedene Ausdrücke mit haben, von, von ganz fein und bis zu so üppig oder eben auch ein bisschen grob
0: mm -hmm. und allein das erzeugt schon dem Raum eine andere Stimmung Ja. Sie haben auch jetzt gerade da erwähnt, das Material Material ist natürlich eine, eine hoch spannende Sache weil es voll auch auf den Preis durchschlägt aber meine Frage ist schon ist das verpönte Material wie zum Beispiel Beton wirklich so schlimm beziehungsweise ist der Preisunterschied, den man zum Beispiel hat zu einem Holzhaus, wirklich gerechtfertigt. Das sind jetzt zwei Fragen. Das ist vielleicht, fangen wir an, wir mal mit dem Beton. Ja. Ist der wirklich so schlimm, wie es immer heißt? Oder sagen Sie, es ist im Prinzip halt, was Sie vorher erwähnt haben, das, was im Hintergrund ist? Und wie ich mir die Oberfläche gestalte, ist dann, eine, ist dann meine Sache als Bewohner.
1: Ja, der Beton ist ein, eigentlich ein, ein toller Werkstoff, weil er Formbar ist und jede Form zu bringen ist und äh, hochbelastbar ist, als Baumaterial würde ich ihn nicht als negativen Baustoff haben. Nur in unserer Umgebung, jetzt, jetzt, wenn man es im Wohnbereich oder im Arbeitsbereich hat, kommen wir mit dem direkten Beton ja kaum in Berührung, weil das dann immer ja, verkleidet ja. ist und übermalt ist. Ja. Und ja. Also. Es gibt natürlich auch eine Bewegung, eben, das haben die Schweizer gerne und die Japaner, sozusagen diese Minimalismus, wo man eben das reine Material, aus dem das gebaut ist, die Konstruktion eben auch zeigt und eben auch in Betonwänden oder Betondecken äh, dann lebt, um sozusagen die, das Beton als Material zu zeigen. Kann in Bereichen auch, kann ich mir durchaus vorstellen, wenn das, wenn das gut gearbeitet ist. Natürlich eine, eine hohe handwerkliche Leistung hinter, dass das alles sauber gearbeitet ist. Aber auch den Beton kann man ja auch durch seine Schalung Strukturen geben. Wenn ich da Brett, Holzbretter nehme, dann kann das kann das ja rau werden. Dann kann also diese Holzmaserung auch wieder abnehmen. Genau, das sieht man ja auch. Also Beton kann viele... Charakter auch in der Oberfläche das ist immer wieder das. Er kann, kann sehr glatt sein, er kann aber auch rau sein, er kann in der Sand strahlen, damit er noch rauer wird, dass man die Kieselsteine sieht. Und man kann da auch verschiedene Oberflächen mit dem Beton machen, also da ist, man kann den Beton auch einfärben sogar. Aber grundsätzlich würde ich mal sagen, der, der Beton ist jetzt nicht ein Material, was sozusagen uns im Wohnbereich oft begegnet. Und natürlich sind uns im Wohnbereich Hölzer mehr vertraut oder Putzflächen, das, das sind da doch, doch eher Materialien, vielleicht mal ein Stein, den man noch, einen schönen Naturstein, den man auf dem Boden hat, oder vielleicht mal an der Wand, oder eine schöne keramische Fliese, das sind doch eher Materialien, die, die man im, im Raum einsetzt. Hm.
0: Aber, Und aber, vor allen Dingen Stoffe. sind sehr wichtig. Es ist halt in der heutigen Zeit ist speziell auch die Frage der Nachhaltigkeit. ja Und da hat Beton eher eine schlechte Ausgangsbasis, weil er von der Herstellung her relativ energieintensiv ist und dann in der Verwertbarkeit, wenn man wieder abgerissen wird, ist es eigentlich alles Sondermüll. Anders ist es ja bei den Ziegeln, die tongebrannten Ziegel oder bei Holz. Ja, also, ja. Haben Sie da irgendwelche Präferenzen? Oder?
1: Nein, natürlich ist es ein Anliegen, heute wieder ein Haus zu bauen, dass man wieder einfach zerlegen kann und keinen Sondermüll erzeugt. Mhm. Ganz klar. Ganz klare Aussage, das müssen wir wieder schaffen, da müssen wir wieder hinkommen, dass man was zusammenbaut und dann wieder auseinanderbaut und, und in, im Idealfall damit auch wieder weiterbaut. Im Ziegelstein kann ich sogar, wenn ich ihn wieder reinige, kann ich wieder eine Ziegelmauer eine neue damit bauen oder ich kann ich kann auch mal ein Loch reinmachen, ich kann sie verändern. Das, das ist ein Material, was, was immer immer weiterverwendet werden kann und was man weiter bearbeiten kann. Wurde nach
0: dem Krieg sehr häufig gemacht. Man sieht ja. so in den Dokumentarfilmen wie die Trümmerfrauen dann ja, ja, Ziegel. Bis heute, bis heute werden ja die Ziegel oft
1: auch wieder gereinigt und das ist auch gerade wieder eine neue Bewegung. Ich habe gestern noch mal einen Zeitungsartikel gelesen, dass sich da auch junge Architekturbüros jetzt mit beschäftigen, so, dass man die Materialverwertung doch jetzt viel mehr betreibt, dass man Fenster ausbaut, Türen ausbaut, Ziegel, Ziegel reinigt, Holzbalken, dass man alles auch wieder schaut, vielleicht sogar Waschbecken, Keramische, dass man es das alles auch wieder einbauen kann. Es muss nicht immer alles neu produziert werden, weil manchmal kann es einfach einfach wieder ausgebaut werden und wiederverwendet. Das ist sicherlich erstmal positiv. Das Problem, was wir haben, sind halt diese ganzen vielen Verbundbaustoffe, die wir haben, die wir in den letzten Jahrzehnten auch verwendet haben. Und da müssen wir sicherlich nochmal ein Umdenken stattfinden und, und wir
0: Verbundbaustoffe. Heißt, also zum Beispiel Pressspanplatten und, so Press,
1: Span, und fertige, Pakette, die, die wo okay, mehrere ja. Schichten geklebt klebt, wir, alles mögliche, was verklebt wird, was künstlich erzeugte Materialien mhm. sind. Ja.
0: Ja. Okay, was mich dann auch noch interessieren würde, ist jetzt eben die Verbindung nach außen. Heutzutage sieht man immer wieder so ganze Glasbauten, Glasfronten. Da ist hier wieder der Konflikt, einerseits die Verbindung nach außen und dann andererseits wieder die Geborgenheit. Wie viel Glasfläche verträgter Mensch. Ja. Wo sehen Sie da? Oder gibt es da für Richtlinien? Deshalb muss der
1: Architekt ja mal das, das Ganze sehen. Er muss das Umfeld sehen, wo, wo sein Haus steht. Er muss sehen, in, in welche Richtung kann er den Wohnraum öffnen, wo, wo es eigentlich die richtige Position für, für die Räume, wo er die Fassade öffnen kann, wo er Licht hineinlassen kann. Muss jetzt nicht, wenn er genau ein Haus gegenübersteht äh, und ich sozusagen dann eine große, mit einem großen Fenster alles dann öffne, dann kann das vielleicht kann sehr unangenehm sein, wenn ich mich meinen 50 Nachbarn gegenüber äh, immer wieder öffne, weil dann habe ich das Bedürfnis nachts alles zu schließen, damit ich irgendwo ein Gefühl habe von Intimität und, und Privatleben. Das heißt, hier, ich, gleichzeitig muss ich aber schauen, wo habe ich Blicke, wo kann ich in die Landschaft, in die Natur, wo kann ich eben den Bezug zum Außenraum geben, weil es ist schon wichtig, dass ich der Raum in Kontakt mit der Umwelt, mit dem Außenraum bin, auch mit der Natur vor allen Dingen, nicht nur, dass ich nur auf Straßen schaue oder so, sondern wo kann ich auch den Himmel sehen, die Wolken sehen, wo, wo kann ich jetzt wirklich, dass ich weiß, wo ich bin in der Landschaft, in der Natur, ich brauche, die, die Mensch braucht diese Verbindung. Aber in einer Stadt... Auch in der Stadt, glaube ich, ist es wichtig, dass, dass man den Kontakt äh, zu, zur Natur, zum Park oder zu, 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 irgendwo, zu den Bäumen, es ist schon wichtig, dass man einen Landschaftsblick in die Landschaft hinein, dass
0: man das hat. Ich glaube, dass dieser Bezug ist den Menschen sehr wichtig. Auch. Also ich habe zum Beispiel das Glück, dass ich in einen Hinterhof zwar schaue, ja. aber der Hinterhof ist begrünt, wir ja. ein paar Büsche und Schauen Sie. ein Amselpärchen. Schauen Sie.
1: Ich denke auch, selbst das, ja. Entweder kann man den direkten Naturbezug, eben einen Baum, schaffen, oder man kann in einen Park blicken, oder man schafft es eben in höheren Bereichen über die, in die Landschaft zu schauen, in den Himmel zu schauen. Aber man muss immer schauen, dass, dass man den Naturkontakt hat. Und jetzt müssen wir auch heute vom Städtebau schauen, wie kann ich das arrangieren, dass die Häuser, wo ich, weil ich wohnen möchte, wo ich arbeiten möchte, auch immer wieder einen Kontakt zur
0: Natur haben. Das finde ich zur Landschaft, das finde ich sehr, sehr, sehr wichtig. Das wurde auch unterschätzt. Was halten Sie von Vertical Gardening und die begrünten Fassaden, die Sie heutzutage wieder sehr stark in Diskussion sind, nicht nur eben wegen am Aussehen, sondern auch wegen den Klimaverhältnissen?
1: Ja, es ist eine Möglichkeit sozusagen auch dem, zu schauen, dass die Fassaden sich im, im Sommer nicht so sehr aufheizen. Gerade in einer dicht bewohnten Stadt wie hier in Wien kann das sicherlich auch das eine sehr hilfreich sein, aber im Hinterhof eine auf eine begrünte Fassade zu schauen, ist sehr angenehm, habe ich selber auch. Der Hof wandelt sich dann im Sommer zu, zu einem grünen Innenraum, finde ich wunderbar. Grundsätzlich bringen mehr Bäume in der Stadt mehr Schatten. Das würde auch die, der Überhitzung im, im Sommer, die wir jetzt immer stärker spüren, durch den Klimawandel auch entgegenwirken. Hier geht es eben darum, den öffentlichen Bereich neu zu verteilen, eben wie viel Platz kriegt das Auto, wie viel Platz kriegt, kriegen die Menschen mit ihr mit, und wie viel Platz kriegt die Natur nicht. Ja. Das, das wird sicherlich in den nächsten Zeiten sich ändern, wo, wobei man ja auch jetzt wieder sagt, dass fast die Autos 90% Prozent der Zeit eben stehen irgendwo, wenn die das ein eigenes Auto hat. Vielleicht ist es da ja auch mit, mit neuen Formen des, des gemeinschaftlichen Sharings vom Auto. Äh, ich glaube, die junge Generation geht da schon neue Wege, dass man einfach weniger Autos hat, dass die Autos, die man braucht, um die Mobilität zu garantieren, dass die öfter länger unterwegs sind und dafür auch
0: weniger, weniger, weniger so
1: Stellplätze, die man wieder jetzt wirklich für, für den Menschen nutzen kann, um ihm breitere Begegnungsmöglichkeiten im öffentlichen Raum zu geben, um den Fahrrädern mehr Möglichkeiten zu geben, aber auch um, um Bäume zu pflanzen und Sozusagen auch Schatten zu erzeugen äh, und ähm, auch, um, die, von, von den Wohnungen äh, in, ins Grün zu schauen. Also, das wären schon wesentliche Schritte, dass, ja, auch im Städtebau. Dass, und vor allem auch für unsere Gemeinschaft, dass man eben sich nicht auf dem Gehsteig aneinander vorbeizwingen muss, sondern dass man sich auch mal stehen bleiben kann und, und reden kann. Und das, das wären schon ganz wesentliche Sachen, die eine Stadt eigentlich auch leisten, der öffentliche Raum auch leisten sollte. Und, und dass nicht so laut ist, dass man sich nicht unterhalten kann mit den schönen Autos. Ja,
0: ja. Durch... Was wir jetzt so besprochen haben über die Wohlfühlfaktoren, das kann natürlich ein Architekt mit äh, einem privaten Kunden sehr gut planen, wenn sie im Gespräch sind. Wie schaut das aus, wenn Sie als Architekt bei einem großen Projekt arbeiten? Sie haben früher schon erwähnt, dass das zum Teil sehr dicht und sehr getüftelt daran wird, möglichst viel äh, Gewinn aus dieser ganzen Sache zu ziehen, das geht dann wahrscheinlich auf Kosten der, des Wohlfühlfaktors. Haben Sie das Gefühl, man kann sich als Architekt da noch gut einbringen oder ist das schwierig, weil die Sachzwänge so heftig sind?
1: Na, als Architekt muss man immer überzeugt sein, dass man sich einbringen kann und von seinem Sachprojekt immer so machen dass man das Beste im Zusammenspiel mit allem im Team herausholt. Das, das ist klar. Aber was man sieht, ist natürlich eine, eine ganz starke Normierung im Wohnbau. Es gibt auf einer Seite, obwohl die, Wohn und die Mietpreise alle steigen und so weiter, aber die, aber die Baupreise und aber die Kosten zur Errichtung des Wohnungsbaus ähm, sind immer sind einmal minimiert. Man versucht eben auch, die, damit die Wohnungsgrößen zu normieren. Man, man baut nach Standards, nach, nach rechten Winkeln. Und äh, jetzt da die Familie immer weiter aus, das nicht mehr der Standard ist und immer weiter auseinanderfällt, dann entstehen immer mehr Kleinstwohnungen, Mikrowohnungen, weil die, die Menschen alleine erstmal leben wollen und dann ist es eben schwierig, nochmal hier neue Wohnformen zu finden, wo man gemeinschaftlich zusammenwohnen kann. Aber all das führt zu einer Standardisierung, also dass die Möbel eben reinpassen, die, die man im Möbelmarkt kaufen kann. Das ist alles so, dass, dass das Wohnen ist normiert und von, von der Aufteilung der Wohnung, die nach, immer noch nach, nach, nach der Kleinfamilie orientiert ist, bis Single-Wohnungen baut, ist auch nicht so gut. Äh, von der Aufteilung bis, bis zur Ausrichtung der, der, der Wohnung. Ich bin für eine Vielfalt. Es sollte in einem Haus eine, eine Vielfalt von verschiedenen Wohnungsgrößen, von verschiedenen Wohnformen sein, sozusagen dass auch dann eine Nachbarschaft sich durchmischt und von, von größeren, kleineren Wohnungen, aber auch Wohnungen, die, die eine gewisse Flexibilität haben. Nicht, dass man jetzt an denkt, man könnte die, die Wohnung auch eine Wand größer machen. Aber innerhalb der Wohnung schon mit dem Gemeinschaftsraum und den Räumen, die um den Gemeinschaftsraum sind, sozusagen Möglichkeiten zu schaffen, die entweder zum Gemeinschaftsraum noch anzuklären oder eben, wenn man eben jetzt viele Kinder hat und einzelne Räume braucht, dann die, die Räume auch mal für eine gewisse Zeit abzutrennen, dass sie jetzt Privaträume sind. Wenn dann wieder die Familie kleiner wird, dann kann man es wieder öffnen und kann dort wieder arbeiten. Also diese Möglichkeiten sollte die, sollten die Wohnung haben und sie sollten eben auch vom Wohngefühl so sein, dass, dass man den Menschen nicht wie, wie, wie eine Box, wie eine Schachtel normiert, sondern dass, man, dass der Mensch das Gefühl hat, er kann sich hier einrichten, er, kann, er öffnet sich nach außen zum Teil. Dieses Gefühl ein positives Lebensgefühl zu haben und nicht eine Nummer zu sein in, einem, in einer normierten Gesellschaft, die ihn zum, zum Konsumenten macht. Er ist ein, ein Bürger, ein wichtiger Bürger der Demokratie, der seine Rolle für die Gemeinschaft nimmt. Er muss selbstbewusst sein und, und er muss sich als wichtiger Teil der Gemeinschaft begreifen. Wir dürfen den Menschen nicht degradieren zu, zu reinen Konsumenten und zu normierten Massenwaren. Ja, 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 ja. Der Mensch ist mehr als ein, ein Konsument. Dieser Begriff des des Bürgers und der Architekt ist nur so gut, dass wir den Menschen begreift. Ich glaube, das Menschenbild des Architekten ist der Schlüssel zur guten Architektur. Wenn, wenn ich dem Menschen Raum geben möchte, wenn ich dem Menschen zur Entfaltung bringen möchte, wenn ich das mein Ziel ist, dann kann ich was schaffen. Glaube ich, was die Menschen auch spüren, dass dass sie dass sie gerne das sind. Wenn ich den Menschen normiere und 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 nur als Objekt sehe, glaube ich, dann tue ich dem Menschen nicht wirklich ein Gefallen, dass er sich dort wirklich niederlassen kann und sagen sein Inneres in der Wohnung vergrößern kann, dass er sagt, das ist mein Zuhause, das ist meine Welt, das, das bin ich. Sondern er, er, er bewohnt das irgendwie passiv. Er, er ist, ja. zwar hat ein, zwar ein Zuhause, aber, aber er ist nicht es ist nicht sein erweitertes Ich. Er hat ja seine Unterkunft, wir haben ihn versorgt. Er, er ist da, er hat das zugeteilt bekommen, ja, aber er ist ein Objekt. Und das, das ist, da müssen wir mehr leisten. Wir müssen den Menschen hier schauen dass er selbstbewusst sich einrichten kann und auch dann in der Umgebung Nachbarschaft aufbauen kann für die Gemeinschaft, in der Gemeinschaft, Teil der Gemeinschaft ist. Und das sind eigentlich unsere Aufgaben, die wir in der Architektur immer lösen müssen und die wir auch reagieren können auf neue gesellschaftliche Entwicklungen das sehe ich auch in den großen, wenn wir große, mehrgeschossige Wohnbauten machen, eben für Nutzer, die wir noch nicht kennen. Äh, glaube ich, sind aber das die Voraussetzungen, wie man an, an so einem Projekt herangehen sollte.